0: La producción de, de, de Venezuela petrolera está estabilizada, ¿no? Está estable. Eh, eh, bueno, es como el vaso vacío o el vaso lleno. Ah. Eh, oye, eh, estamos estables en 700, 750 mil barriles, dependiendo si la en fuente primaria o fuente claro. secundaria. Pero si comparas con diciembre, ha caído. Ha caído. Y no? si la comparas con lo que le prometieron al país que iba a ocurrir este año, que sabíamos muy bien que no iba a ocurrir, estamos muy por debajo. Pero,
1: queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversa de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. ¿Por qué tú dices dos, Adrugan? ¿Por bueno, qué tú dices no, que son José dos? José Miguel está cobrando sin trabajar. Bueno, pero así, tú sabes que con pues sí, todo sí, lo es que sabroso. ha pasado en el país en los últimos años, las nuevas generaciones están creciendo con esa mentalidad. Sí, ya veo. José Miguel no es tan muchacho, pero, pero agarró la mala claro, mano. Vamos a tener que poner la mano dura ahí. Eh, este podcast llega a ustedes gracias, en primer lugar, a la Organización Jurisprudencia del Trabajo, una organización que tiene 40 años en el mercado venezolano y que brinda asesoría jurídica y contable a la distancia de una llamada telefónica.
2: También llega gracias a nuestros amigos de Venezuela Cargo Brokers que tienen más de 10 años de experiencia en movilización de carga internacional y además pues tienen la capacidad de detectar las rutas estratégicas y tarifas preferenciales tu aliado perfecto para asegurar la movilización de su carga desde los distintos puertos internacionales. Sobre todo en esta época que viene, que va a estar intenso el tema de aprovechamiento de la temporada de diciembre. Sí,
1: yo me quiero traer un álbum de barajitas, pero el de tapadura puede ser con Venezuela Cargo Brokers. Totalmente. O en Amazon está más barato.
2: Totalmente.
1: totalmente. Es así. Eh, este podcast llega también gracias a Ovelka, una organización que tiene más de 10 años en el mercado venezolano brindándoles soluciones financieras a sus clientes y se viene a Drogo eh, con un nuevo producto por ahí. Estoy esperando el anuncio. Sí, También llega Gracia al
2: mejor ron de Venezuela y uno de los mejores rones del mundo. El de nuestros amigos, Ron Santa Teresa 1796. El ron que se utiliza o que se toma para ver Tertulia
1: y Dinero. Como siempre, un lunes, lunes de roncito. Así es. Eh, hoy tenemos aquí de invitado nada más y nada menos que a Luis Oliveros.
2: Entre Oliveros,
1: Oliveros.
0: Ah, bueno. <ríe> Entre Oliveros te veas. Ah, bueno. Oliveros te Mira, El Luis, primo Luis. Luis, Luis. Mi primo, mi, sí, Luis. primo, sí. La parte es... millonaria de la familia, la parte más pobre de la familia. <ríe> Mira, Luis,
1: Luis, Luis tú son contemporáneos, entiendo. Sí, sí nos sí. llevamos pocos meses. Y ¿como? ustedes se llevaban también unos años con... No, él, él, era, él entró primero a la escuela. Tiene sí. 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 okay. un año más que yo de graduado. Okay. Sí somos y coincidieron en el colegio con, con Enrique Lazo también. ¿no? No.
0: <risa> Mira, eh, ustedes no voy a decir nada, <risa> no sé algo del ron que están tomando, Mira, pero no voy a, porque a mí no me falta sé, mi vasito de ron también. Es, ¿no? verdad, <risa> es verdad, es, verdad que, es, es verdad, verdad que hay
1: que hablarlo con producción. Aquí tenemos eh, el día de hoy, queridos amigos, a Luis Olivero, eh, economista venezolano conocido en redes sociales, profesor de la Universidad Metropolitana y central y Universidad Central, especialista eh, del sector hidrocarburos. Vamos a conversar un poquito de lo que es el panorama energético, eh, cómo está ¿no? ese mercado a nivel global, se, qué, qué cambios se esperan de cara a, al 2023, a lo que es la matriz energética también en el mediano plazo. Eh, por supuesto, vamos a tocar también la situación actual del mercado venezolano. Por favor, con optimismo, Luis. Por favor. Por favor. No, Luis, siempre es optimista. ve sí. el lado bueno en todo. Vamos a hablar cuáles serían ¿no? esas necesidades de inversión, esa, esas fulanas licencias, el tema con los socios extranjeros. Y
2: bueno, su posición sobre las sanciones también.
0: ¿Cuánto tiempo tenemos para hablar de ese último tema de las sanciones? Porque aquí podemos tener una discusión bien interesante. Es más, yo votaría todos esos temas y empezaría a hablar con, con, con Andrúbal con respecto al tema de las sanciones. Bueno, esto es
1: de, Bolivia, ¿no? es de Y bueno, por último, ¿no? vamos a hablar un poquito también del, del negocio vacífero. Creo que lo conversamos. Eh, ¿Y cuál sería la actualidad de, de, de la industria petroquímica y cómo, cómo lo ves tú? ¿no? Entonces, sin más preámbulo, eh, podemos pasar a la, a la temática. no Vamos a conversar un poco de lo que es el sector hidrocarburos eh, en Venezuela, cuál es la situación actual. Por supuesto, vamos a tocar el tema global no de esta sí. industria, ¿cómo, cómo ves tú no la matriz energética en, en lo que es el mediano plazo. Y, por supuesto, hablar un poquito de lo que es eh, el... El sector aguas abajo, el negocio gasífero, petroquímica. Sí. Y bueno, ¿Y ahí... Sanciones, que Luis tiene no, su posición especial. Su el plena. No, el tema de sanciones es el tema caliente, es la píldora de hoy el tema de sanciones. Ah, pero bueno. Es,
0: pero yo creo que yo hablo rápido de esos temas y dejamos el tema de sanciones para <risa> hablar los veintipico minutos y empezar a discutir con <risa> <risa> Claro, claro vamos, vamos a darle un mateo a los otros dos y luego nos vamos con sanciones. Y que aparte yo creo <risa> que Adrubal y yo, más allá de que hemos discutido, porque nosotros hemos hablado mucho de ese tema, hablando en serio, hemos hablado mucho de ese tema. Creo que más son los, los puntos en, en, de, acuerdo. de acuerdo, de coincidencia que podamos tener, Azdrúbal y yo, que, que las diferencias que podamos tener. Aparte que yo quiero decirle algo, a Azdrúbal y yo nos chalequeamos muchísimo, pero por lo menos yo le tengo un cariño, sí, no, igual, un afecto y un igual. respeto muy bueno. Y aparte, este, siempre cuando estamos... gracias tranquilo, ¿no? no lo ves gracias gracias, 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 gracias. Mira, em empecemos por la industria, industria, vamos a empezar por lo macro. En la industria Perfecto. petrolera a nivel internacional. A ver, eh, eh, han habido cambios, sobre todo el cambio tal vez más importante viene con todo lo que está pasando con el tema Rusia-Ucrania. no eh, Veníamos de eh, la pandemia, la, la demanda petrolera mundial se estaba recuperando, la producción se estaba recuperando, había estabilidad en los precios, ciertamente... Eh, eh, la oferta tal vez no estaba reaccionando de la misma forma que la demanda, pero bueno, los precios estaban en un nivel de 75, 70, 75, pero bueno, aparece la invasión de Rusia a Ucrania y esto obviamente cambia notablemente todo lo que sabemos de, del mercado petrolero mundial. ¿Por qué? Porque Rusia es de los principales productores del mundo y, la, y el principal exportador petrolero a nivel mundial, ¿no? Pero no solamente es que es, es su importancia en el mercado, es a quién le vende petróleo, a no. quién le vende gas, le vende a Europa. Le vende a Europa y le vendía a Estados Unidos cerca de 400.000 barriles, que por cierto, Rusia le vende eh, eh, petróleo a Estados Unidos, en, en, entre otras cosas, por el hueco que deja Venezuela luego del tema de las sanciones. ¿no? Bueno. Entonces, bueno, eh, ¿cuál es ahora el tema? Bueno, eh, Europa se enfrenta a un problema muy grave, y nosotros lo vivimos, y en carne propia cuando estuvimos en Berlín, reuniones a puerta cerrada en pleno verano sin aire acondicionado. ¿Por qué? Tienes que empezar a guardar energía, tienes que empezar a disminuir el consumo, tienes que empezar a decir a la gente. Y de traje. Y de traje. <risa> Además, que por cierto, debo decir que gracias a Drugo no tenemos corbata. Porque no, hicimos un movimiento dentro de grupo para que no hubiera corbata, por lo menos ahí tenemos un poquito más de respiro. Pero el tema es, y lo, y, lo, y lo estábamos viviendo, no solamente lo vimos en Berlín, también lo vimos en Bruselas, es, bueno, hay que empezar a prepararse porque esta va a ser una guerra, un conflicto muy largo y nos va a agarrar el invierno. Entonces tenemos que buscar quién nos vende energía y tenemos que buscar cómo almacenar energía y unos planes de a quién le vamos a recortar la energía en primer lugar. Claro. Y, la, y las energías no se las podemos recortar a hospitales, a geriátricos, eh, eh, no a todas las casas, o sea, a las familias, tenemos que empezar por el sector comercial el sector industrial, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, oye, un problema muy grave. Pero bueno, hay un reacomodo al final en el mercado energético mundial. Eh, eh, todo ese tema de descarbonización, que también lo vivimos y nos preguntaron mucho allá, allá en Europa sobre ese tema y cómo estaba Venezuela. Venezuela no está en nada en ese tema. Pero bueno, eh, todo ese tema ha, ha, se ha frenado un poco en Europa porque, bueno, tenemos que resolver un problema ahorita el problema ahorita es ver dónde saco la energía que sí, necesito claro. para, su, para subsistir. Y si esa energía viene del carbón, como planteó Alemania, o viene de comprarle en vez de comprarle a Rusia, le puedo comprar a Noruega, le pongo para Nigeria, o puedo empezar a hablar con Venezuela para comprar energía. Bueno, entonces, ahorita es un momento eh, eh, inestable en el mercado energético, complicado en el mercado energético, donde mucha gente te dice que, eh, 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 aunque siguen esos planes de, de, de descarbonización, Pareciera que en estos próximos meses, yo te diría que hasta un año, dependiendo de cómo dure el tema Rusia-Ucrania, este, el tema de descarbonización pasa a un segundo plano. Y pasa por un segundo plano por, porque hay una emergencia importante.
1: claro tienes que lo urgente claro. primero y luego...
0: Pero toda esa emergencia y toda esa inestabilidad, todo eso que estamos viviendo, bueno, nos han colocado precios del petróleo en niveles de 90 dólares, claro. 88, 100 dólares. O sea, hay inestabilidad, ¿Y pero y precios y muy altos. qué alto.
2: rol juega ahí, Luis, el tema China? Porque también... Eh, eh. Un poco lo que he leído es que ha sido un factor de contención, porque China con todos los temas de su política estricta de COVID y la desaceleración que está teniendo su, su economía y el consumo interno, sí. eh, bueno, la demanda petrolera desde
0: China también se ha ralentizado. Sí, ¿no? sí, ese es un buen punto. Este, uno de los, un punto aquí adicional, uno de los grandes beneficiarios de, del tema de sanciones hacia Rusia ha sido China y la India. ¿Por qué? Porque están comprando energía barata a Rusia. Eso es una un, mala noticia para mí. En un contexto en el que la energía está cara. En un contexto en que la energía está cara, ellos están ahorrándose claro. muchísimo dinero porque le dijeron a Rusia: parte del petróleo que no puedas estar colocando en Europa, véndemelo a mí. Ah. Y hubo gente de Occidente que le dijo, sobre todo a la India: mira, ¿por qué tú le estás comprando a Rusia? Y la respuesta de la India es: si hay una oportunidad para yo tener ahorros y mejorarle la calidad de vida a mis ciudadanos, yo lo voy a hacer. Y en la India sabemos que hay es bastante gente que... Sí, tengo sí, sí. que buscar la energía, no, no a, a 10 millones de personas. Eh, es muchísima gente que tengo que buscar la energía. Mira, lo que dice Azdrúbal es muy cierto. Eh, los precios no se han disparado de la manera que se, dispar, que se han podido haber disparado por el nerviosismo que había. Hubo un momento que la gente pensaba que los precios estar en 120, 130. Uh -huh. O sea, porque China empieza a cerrar completas ciudades que, que, que tienen la población de Venezuela.
2: En algún momento, perdona que te interrumpa, leí
0: un, un reporte de Nomura
2: que China llegó a tener cerrado el equivalente al 20% de su territorio. ¡Wow! Exactamente. Sí, y, sí. y en ciudades que son claves para la producción sí. industrial, no
0: solamente interna, sino de exportación. Sí. Y, y, y tuvo problemas con los puertos. Muchas de las Ajá. cosas que dices, Drugal, este, bastante con el tema de, de, de las cadenas de suministro. Entonces, todo ese tema, o sea, ciudades cerradas, cadenas de suministro con problemas, este, puertos cerrados hizo que su demanda, o sea, se, no, va, no vamos a decir que cayera de manera vertiginosa, pero oye, no tenía el crecimiento que estaba teniendo, cayó en algunos meses, en algunos meses se, se, se estabilizó y eso funcionó como un soft landing para el tema de los precios para que por lo menos al menos ¿Y, se y mantuviera. ¿Qué perspectivas
2: tienes de los precios hacia adelante?
0: Mira, yo, 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 yo
2: sé que el mercado petrolero es uno de los más sí. difíciles de predecir, pero un poco lo que tú ves en términos de oferta demanda en de los
0: próximos meses. Alejandro, Alejandro Grisanti tiene un trabajo maravilloso. Con el tema de la producción ah, sí, de los precios del petróleo, que es una maravilla. Mira, este, yo, yo, yo veo estabilidad. Eh, eh, las últimas derrotas de Rusia en Ucrania han generado como cierto optimismo de que tal vez el conflicto entre a una fase de, de cómo va, se va a estabilizar y viene un, un proceso de negociación. Los ucranianos no quieren negociar. X. Yo creo que falta mucho para eso. A mí, lo sí, que sí. Me, a
2: mí lo que me preocupa, obviamente cuando se esté grabando este podcast, está ocurriendo un proceso de, digamos, donde Ucrania está haciendo una ofensiva importante y ha retomado territorio. Sí. Pero lo que me preocupa es el tema de cómo va a responder Rusia. La escalada. ¿sabes? Porque Rusia puede responder, de, o Putin específicamente, puede responder de forma irracional. Sí. Y no sabemos cómo puede escalar el tema del conflicto. También incluso internamente tiene ya problemas Putin. La extrema derecha ya empieza a criticarlo. Eh, en el momento que estamos grabando este capítulo hubo manifestaciones en Moscú de grupos. Eh, incluso que en el pasado apoyaron a Putin que salieron a protestar por su política débil frente a Ucrania. ¿no? Entonces ahí hay un tema... De, de, no es fácil medir la reacción de Rusia en el conflicto. ¿no? Sí, aparte
0: que hay como 90 concejales que se, que se han sublevado y que han uh -huh. empezado a decir que tienen que parar la guerra, ¿sí? y en contra de Putin, algo que era, era inimaginable hace, hace unos días. Mira, este, yo, a, mí, a mí me da un poco de, de como temor decir, mira, el precio petrolero se va a mantener en 100, se va a mantener en 90. ¿Es más difícil
2: estimar el precio petrolero o el tipo de cambio?
1: No, no yo, creo, yo creo que el precio petrolero, porque ah, el tipo okay. de cambio,
0: mal que bien, sabemos que va para arriba. Exacto.
1: <risa> Aunque no salen dos. Y en el precio petrolero influyen mucho.
0: Diez, once, pero, pero no basta en 7 ya, okay. ya para 7 okay. no va. Okay. <risa> y 8 okay. se va a mantener, pero tú sabes. ¿no? Okay. <risa> okay. Pero mira, al final yo creo que este, no hay razones para pensar que va a bajar el precio del petróleo en el corto plazo. Este, lo que está diciendo Osdrubal es clave. Y hay mucha gente nerviosa por la respuesta que puede tener Putin a derrotas muy fuertes que está teniendo en el tema, en el tema militar. Eh, puede venir una escalada. Este, eh, es notable, eh, ya se sabe que Estados Unidos está asesorando directamente eh, este, en esta escalada de, de Ucrania. Estados Unidos estuvo metido en este tema. El Partido Verde y, el, y otro partido, el Liberal, creo, en, en Alemania, está... Eh, empujando que le, le manden más tanques a, a Ucrania. O sea, hay un movimiento en el cual eh, Putin puede molestarse. Okay, okay. Okay? No, y además la, la
2: estrategia le, le ha salido mal. porque ¿qué fue? ¿Cuál fue la estrategia de Putin? Principalmente cortarle los suministros de gas a Europa buscando que eh, el continente se dividiera y eso fuese un, un elemento... Eh, para eh, el poder entrar en la negociación o debilitar a Ucrania y la verdad que, el, que la, la posición de Europa ha sido firme a pesar sí. de los costos sí. que ha tenido eh, el tema energético que acaba de escribir Luis, también Estados Unidos. En general la posición de la OTAN ha sido bastante firme de apoyo a Ucrania y yo creo que Rusia ahí tuvo un error de cálculo importante.
0: Sí, y hay un tema aquí que, que está empezando que es el conflicto con Armenia, donde este, eh, los turcos apoyan un país Rusia apoya a otro país, eso puede generar un problema. Rusia no se puede dar el lujo de abrir dos frentes de guerra. Eh, este, eh, eh, eh. Entonces, mira, hay, muchos, hay muchas variables ahorita. Pareciera que el error, eh, Putin tuvo un error de cálculo. Aquí Putin jugaba lo que está diciendo las es así. Putin jugaba que Europa le dijera en algún momento, mira, viene invierno. Winter is coming. O sea, mira, bueno. ¿sabes qué? Este, sí, Ucrania, sí. lo siento, pero necesitó no, yo creo,
2: Y yo creo que al final los europeos se dieron cuenta que Rusia más allá que de, de, de energía hoy es, no es un suplidor confiable y creo que están dispuestos a sufrir en el corto plazo sí. las consecuencias sí. de la ruptura pero constituir un nuevo frente energético, apoyado en otras fuentes. Ha subido mucho. Leí un reporte en el, en el Financial Times de las exportaciones de gas licuado desde los Estados Unidos sí. a, a Europa. Ya Estados, Francia, ya Estados Unidos es casi el 25% del proveedor de la energía de Europa. Okay. Eh, es un actor importante. Sí. Y bueno, también ellos vienen trabajando en, en, economía, en energías alternativas. Entonces pareciera que los europeos, más que dividirse o asustarse frente a, a Rusia, están
0: diciendo vamos a generar independencia energética. ¿no? Sí, Pareciera claro. que se le están parando a, a, a una amenaza que les viene y que les puede generar muchísimos inconvenientes. De, de eso que dices, Azdrugal, de ese el gas licuado. Eh, eh, Alemania todavía no se ve beneficiado de eso. O sea, hay varias cosas que están todavía por hacer en el tema de infraestructura. Pero bueno, para aterrizar todo esto, la situación es complicada, es eh, difícil pensar en un precio y yo lo que creo es que no creo que vayamos a ver descensos de precio. no debería haber descensos de precios este, importantes. O sea, eh, caída es como quizás la que vimos en el 2016 mira, en el de los no precios petroleros por el No creo, a menos que empiecen recesiones que no pensamos no, más no en nada.
1: Es lo contrario, porque
2: si China yo creo que China también está empezando a revisar su política COVID eh, esta política draconiana claro. de, de cero COVID de cero sí. tolerancia como sí. la llaman eh, yo creo que va a empezar a ser revisada y si China vuelve otra vez a tratar de levantar su nivel eh, económico, producción, industrial, implica más demanda de crudo. Claro,
1: no, y es que sí. al final del día ya un caso de COVID no es lo que era un caso de COVID. Bueno, pero los chinos 2020. tienen
2: otra concepción. La verdad los, que los, los chinos, el sí. mundo occidental a, asumió que había que convivir con el COVID, gracias a Dios, porque sí. si no todavía estuviéramos encerrados, claro, o sea, porque sí, no se ha claro, acabado, sí. eh, los chinos pareciera que van más lentos. Fíjate que es un, una paradoja porque cuando arrancó la pandemia, los primeros que dijeron que habían vencido el COVID y salieron a la calle mientras uno seguía encerrado eran los chinos. Sí. Y ahora los chinos siguen en este, en este, digamos, dinámica COVID, encerramiento. O sea, hay ciudades que se han manifestado. O sea, el tema es, es muy muy heavy. La manera como ellos han enfrentado el COVID y donde todavía no han asumido que es una normalidad. Yo creo que también tiene que ver con, con el número de gente que tiene y el control del partido. Ahora, aterrizando ah. todo esto, ¿cómo está Venezuela en, en este tema? A ver, eh, de eso, este,
0: bueno, optimista, Luis, optimista, no te rías, no te rías. O sea, es que eh, eh, en este momento que estamos, el, hoy, que fue cuando estamos grabando este este podcast, eh, salieron los números de producción de PDVSA ah, y, sí. y ciertamente eh, era lo que se esperaba. Eh, la producción de, de, de Venezuela petrolera está estabilizada, ¿no? Está estable. Eh, eh, bueno, es como el vaso vacío o el vaso lleno. Ah. Eh, oye, eh, estamos estables en 700, 750 mil barriles, dependiendo si la vas en fuente primaria o fuente secundaria. Claro, pero si comparas con diciembre, ha caído. Ha caído. Y no? si la comparas con lo que le prometieron al país que iba a ocurrir este año, que sabíamos muy bien que no iba a ocurrir, estamos muy por debajo. Pero si la comparas con junio del 2020, que estamos en 350 mil, estamos 100, sí. al, al 100% wow. por encima. Es dependiendo, pero ciertamente, eh, eh, si te paras en lo que teníamos hace 6, 7 años, eso estaba produciendo 2 millones y pico. Eso estaba produciendo cuatro veces lo que estábamos produciendo ahorita. O sea, y eh, 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 tomando en cuenta la promesa que se le hizo al país que íbamos a estar en un millón, dos millones, ya ni me acuerdo la promesa, pero vamos a poner un millón. Estamos en 750 y 750 con unos picos. Yo, yo, yo le llamo la, la iran dependencia. Cuando llega el condensado iraní, cual. subimos. Cuando se tarda el condensado iraní, bajamos porque estamos en una iran dependencia notable. ¿no? Bueno, este, pero también es lógico que tengas la iran dependencia, pues, el es el único que está
2: trabajando contigo. ¿no, eh? sí. Hay ah, que mira, tener... Qué bueno, qué? hay <risa> que entender... Yo no lo dije, no a No, no, que quede eso anotado. Yo no lo quise decir
0: porque no, me no, digamos, no tampoco, eso,
2: tampoco podemos negar el efecto de la de las sanciones, ¿no? Efectivamente y además que Irán el tema con Irán es que también su rol es más hacia la refinación, hacia el mercado interno, que hacia la exportación. Claro, ¿no?
0: Irán nos da condensado, nosotros nos damos crudo. Sí, claro. O sea, no, este, no es que Irán nos está dando un condensado porque es nuestro amigo. No, no, no. Hay una no, Y además también la tecnología de, de levantar las refinerías es iraní. Es iraní. Y, y, y la última noticia, que es muy buena, que tú me estás hablando de, de optimismo, es que al parecer, desde hoy, todas las refinerías en Venezuela están, están trabajando. O sea, están empezando a trabajar. O sea, están trabajando. Eso no pasaba desde hace mucho tiempo, que todas estuvieran trabajando al mismo momento. Que eso se va a traducir en que se van a acabar las colas a nivel nacional de combustible. Eso, eso es otra no cosa. Pero que estén trabajando ahorita. ¿Y tú, ¿Y tú ves incremento de producción? ¿Ves algún
2: tipo de cambio en la licencia? Mira, ¿La Chevron? Mira, ¿Cómo ves ese tema? Yo Porque el es tema importante también, sobre todo para el tema país, de cara al 2023... Eh, es un poco si Venezuela o el gobierno va a tener capacidad de generar ingresos en divisa, que siempre es un elemento clave para el estímulo de gastos, sí, y el claro. impacto en la economía, el impacto en estabilidad,
0: cambiar, sí, o sea, claro. de ahí se desprenden varias cosas. Sí, ¿no? sí. Una, una, una cosita que me quedó es, eh, eh, con todo este tema del reacomodo en el mercado energético y con Rusia, Venezuela, que estaba está vendiendo la mayoría de sus, de sus barriles en Asia, ahora tiene un competidor que antes no tenía, que es Rusia. Y ese crudo ruso es un crudo de mejor calidad que las refinadoras en Asia lo reciben de mejor manera que nuestro crudo.
2: Nuestro crudo lo Además, reciben produce
0: 12, 12 veces más. Y puede jugar, jugar con volumen. Puede jugar con volumen. Ellos pueden mandar 3, 4, 5 millones de barriles. Nosotros vayamos 400, 500 mil barriles. Es, es muy diferente la manera no, de negociar Y, el, y el
2: descuento es importante. El descuento, el descuento es muy importante. El descuento, muy el descuento ha aumentado, sobre todo a partir de junio. Y está teniendo un impacto ya en el flujo de caja. No es peor la situación porque estamos hablando de precios estamos altos, pero sí. efectivamente Venezuela en los primeros meses del año enfrentó unos niveles de descuento bajos, porque la verdad que la administración de Biden no tenía la misma, eh, digamos, eh, presión que tenía la administración de Trump. Uh -huh. Sabemos que Bolton llamaba a las empresas para que sí, no sean Exactamente. Exactamente. Eh, y en cambio, la administración de Biden, las sanciones se mantienen, pero no, han, no ha hecho un seguimiento tan incisivo sí. okay. como hacía eh, Trump y su administración. Y entonces eso hizo que eh, desde el año pasado y los primeros meses de este año, el descuento ya hubiese bajado muchísimo, sí, lo cual correcto. era muy bueno para Venezuela. Sí. Pero gracias al tema invasión eh, u, eh, ucraniana eh, y los bueno. rusos entrando en el mercado asiático sancionado, ese descuento ha vuelto a subir. Se duplicó eso. Exactamente. Se duplicó el descuento.
0: Entonces, bueno, eh, eh, el tema Venezuela, a ver, eh, va, yo, vamos con algunos puntos. Primero, yo soy de los que piensa y creo que aquí estamos, tenemos consenso que es, con sanciones Venezuela no va a poder, no va a poder incrementar este, ni a un millón de barriles, creo yo, no va a poder, con el tema sanciones. Ahora, te hago una pregunta, disculpa,
1: te interrumpa acá. ¿Tú crees que si no tuviéramos sanciones, sí tenemos una capacidad? A ver, y, y hablo más de capacidad técnica, ¿no? Sí, no, sí, tanto, sí, sí. no tanto en el tema eh, incentivo, no tanto en el tema... Eh, inyección de capital, sino capacidad técnica, porque al final, sí. ojo, y yo te, a ver, voy a pecar aquí porque yo te dije, bueno, necesito que seas optimista, ¿verdad? pero desde el punto, sí. o sea, yo soy escéptico, yo no veo una Mira, capacidad sin técnica. Sin sanciones,
0: técnica Venezuela esa, pudiera estar produciendo un millón cuatrocientos, un millón quinientos mil barriles eso lo podemos pelear después. No, no, no yo coincido, <risa>
2: totalmente, porque además creo que el gobierno hubiese sido más pragmático, como ya en parte, lo, lo sobre todo en cabeza de, de su ministro, eh, de darle más concesiones a, lo, a los
0: socios privados. Venezuela podría estar produciendo sanción, el doble. El doble. Eh, es, es válido. Creo que hay un trabajo a Azdrúbal, hay algo que yo escribí, también algo que escribió Francisco, y creo que el número se parece entre todos nosotros, a pesar de las diferencias y de los ruidos que generaron algunas cosas, pero 700.000, 800.000 barriles es el efecto eh, sanciones. Y Venezuela hoy pudiera estar, incremento, pudiera estar produciendo eso. Eh, yo creo que el punto importante va a ser noviembre, en las elecciones de midterm, todos uh -huh. sabemos muy bien, este, luego de esas elecciones viene, y se está negociando, o sea, creo que eso todo el mundo lo sabe, Venezuela, el gobierno venezolano sí, sí, está sí. negociando con los Estados Unidos, esto no es que estamos ya, ya, haciendo... Ya ni siquiera es un secreto a vos, no, vale, es, el, es, el, algo, es, es, es algo que es, se sabe sí, y, que, y, que, odio, y oficial. que me parece que es sano y que es, sí, es necesario que eso ocurra, ¿no? Eh, como dice Asdrúbal, eh, eh, dependiendo de cuánto va a ser la producción y dependiendo de cuánto va a ser nuestras exportaciones, podemos tener una visión muy distinta a lo que va a ser la economía del 2023, ¿no? Sí, claro. totalmente. Y, y hace unas semanas vimos que si no tienes muchos dólares, el mercado cambiario se te mueve y se te mueve la inflación sí. y se te mueve la economía, ¿no? O sea, y no se te mueve para, para, un, buen, para un buen norte. Para y empieza a despertar como viejo fantasma. ¿no? Eh, empieza a despertar como bueno, viejo también miedo. De
2: lo, depende también de, lo, de los incentivos para el gobierno, porque recordemos que... El gobierno ha venido siendo muy conservador en el gasto. Eso yo creo que mucha gente no, no lo ve. Es un gobierno que ha reducido el déficit en forma importante. Eh, de hecho, lo que pasó hace dos semanas no tiene nada que ver con creación de dinero inorgánico. No, okay. Fue más un tema de, eh, de, de operativo, sí. eh, que después se puede explicar, pero... O sea, quiero decir que el gobierno ha sido más conservador fiscalmente, pero eso tiene un límite. Claro. Y el límite es que ahora Maduro entra en campaña, además no es cualquier campaña, es la campaña que define su permanencia, en teoría, en la presidencia. Sí, presiones
0: Exactamente. salariales. Exactamente.
2: Y entonces, con mantener esa rigidez del gasto que ha mantenido en los últimos dos años, es, es difícil. Y Bien. necesita más ingresos para que eso, o esa mayor capacidad de gasto, no signifique más presión en inflación de evaluación por eso yo sí creo que el gobierno ahorita cambia los incentivos claro, a negociar
0: claro. y, y, y hay otra cosa cuando, cuando lo que está diciendo Drugal cuando tú ves lo que era el tamaño del estado hace dos años y lo que ves ahorita yo, yo siempre he hecho broma de que alguien del Fondo Monetario empieza a ver eso y dice, ¿cómo hiciste tú para hacer eso sin ningún costo social? Claro, ningún costo político, claro. Todos sabemos lo que ocurrió. Sí, sí. Pero, pero yo, yo dificulto que haya, un, que haya en la historia de América Latina un país que haya disminuido de la manera no, que exacto. disminuyó. Y en la historia de Venezuela tampoco. No sé. la, la historia de la región claro, y de Venezuela.
2: Obviamente, no es lo, mismo, es... No es lo mismo hacerlo en un entorno con separación de poderes, con democracia ah, plena, que hacerlo en el entorno que tiene Venezuela.
0: Claro, pues tú presentas las cifras, presentas los números, presentas el gráfico, y alguien del Fondo Monetario te va a decir, mira, ¿cómo, cómo hiciste? porque, porque claro. Yo necesito ver cómo haces eso para otro país. Entonces, mira, a ver, el primer escenario, el primer escenario es, yo creo que el primer escenario es, hay una flexibilización de, de sanciones, hay una flexibilización. Aquí lo clave para PDVSA es que le dejen vender petróleo en Estados Unidos. Claro, Es clave.
2: Porque, o bueno, yo diría más general, que le dejen vender petróleo en los sin, sin, sin sanciones, porque a lo mejor no es Estados Unidos, pero puede ser otro país. Claro, mercado. pero
0: ahí te pongo un ejemplo. Si yo vendo en, 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 en Citco, si yo le puedo vender a Citco, mi petróleo es mejor recibido en esa refinería que en otra refinería. O sea, están hechas perfectamente, claro. están, están hechas para mí yo puedo colocar ahí adicionalmente mi costo de flete es menor sí es un, un tema, un tema que logístico
1: que influye al final sobre hay unas cosas el, el interesantes completo, ahora
0: amigos. vamos al otro es lo que dice Drubal si ya a mí me dan libertad para yo colocar mi crudo ya yo puedo competir sin tener que hacer esos descuentos es que claro.
2: yo creo que al final bueno es un tema que dan para mucho más pero al final el tema con es complejo porque además ahí entran otros factores y el punto es si al final el va a terminar queriendo volver a comprar petróleo venezolano dado quien está al frente de ellos y, la,
0: y, y las prioridades que han definido para sí Estamos cinco, de acuerdo, ¿no? estamos sí. de acuerdo. Ese es un tema complejo. Por eso que yo, yo te pongo ese, esa primera punti, ese primer punto ahí: es Venezuela quiere vender en Estados Unidos, Venezuela le quisiera vender a Cidgo. Todos sabemos lo que está ocurriendo ahí, lo que está pasando allí, pero para Venezuela, ya que estoy hablando de Venezuela, sería importante vender a Cidgo porque el petróleo este, vendes a full price, lo cobras cash con toda la transparencia del mundo, sabemos exactamente cuánto está yendo, cuánto está viniendo, todo ese tipo de temas. Y aparte, el costo del envío es. Eh, para, o sea, no es que es regalado, pero es muy barato en comparación claro. a lo que estamos haciendo. Lo otro es lo que dices Drubal. Bueno, dame libertad para yo llegar a mercados que no estoy pudiendo llegar ahorita. Europa, por ejemplo. Y puedo yo vender en Europa. Puedo vender, puedo yo compensar. No voy a compensar lo que es Rusia porque no lo puedo compensar. no Es imposible que lo compense. Pero bueno, cada barril que yo pueda meter en esa ecuación ayuda para tratar no? de compensar el no? tema ruso. Este... Ese es el primero. Eh, eh, para mí el escenario más nefasto para el país es que las sanciones continúen tal y como están. Eso significaría que Venezuela va a seguir produciendo este nivel que estamos viendo. Yo soy de los que piensa que por el declive natural de los pozos empezaríamos a ver disminuciones ya el año que viene porque esos pozos necesitan inversiones, claro. inversiones importantes. Este, y Venezuela necesita, y ese es un incentivo adicional para sentarme a negociar, Venezuela necesita que vengan capitales frescos. Este, tú hablabas de Chevron. Este, yo creo que en esa flexibilización de sanciones es, in, es muy importante que haya empresas como Chevron, que haya empresas como Eni, que haya empresas como Repsol, que haya empresas que conozcan el mercado, que, que sean occidentales, el tema de transparencia, y que este, tengan eh, mercados donde colocar nuestro crudo a precios competitivos, no a precios con tanto descuento. Este, si tú me dices bueno, es. cuál es el, 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 el escenario que yo le daría mayor posibilidad de. Yo creo que sí pudiera venir una flexibilización de sanciones, hay mucho ruido al respecto. Aparte, que el mundo necesita que Venezuela produzca petróleo. Es así.
2: Sí. ¿Cómo ves, pero algo no, rápidamente, rápido, rápidamente, rápidamente. Eh, el tema de la petroquímica, el gas? de ven una respuesta rápida sobre eso. Ojo, que es un son, poco la industria petrolera cabo, gargamos, de valor agregado. Fuera, fuera el tema del gas. Mira,
0: ¿sabes? yo creo que con el tema Colombia se abre una posibilidad interesante. Colombia necesita gas. Este, aquí todos sabemos que hay toda una negociación ahorita con el tema de monómeros. A este, Petro hoy, casualmente hoy que estamos grabando esto, Petro invita a Maduro a, 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 con el tema del ELN, lo cual es una jugada política interesante. Este, yo creo que ahí se abre una, una ventana de oportunidades, pero gra, la gran, el gran porcentaje de la producción de gas es gas asociado a la producción petrolera. Si yo no aumento la producción petrolera, mi producción de gas va a seguir siendo bastante baja, bastante complicada. Este, si aumento producción, tengo posibilidades. Y por eso insisto, es la, es, es la importancia de que las empresas occidentales vuelvan. Vuelva Repsol, vuelva Eni, vuelva, vuelva Chevron, porque necesitamos dinero. Se necesita plata, se necesita dinero para invertir. Y que con la flexibilización de sanciones y que esas empresas vengan, PDVSA tiene posibilidades de atraer mayores inversiones. Sabemos muy bien el entorno, sabemos bien todos los problemas. Pero oja, este, ahí se abre una posibilidad interesante. Pero ojo, gas asociado a la producción petrolera. No, y
2: ojalá claro. se den un marco de mayor transparencia también, porque al final tú necesitas eh, para atraer esa inversión, un marco regulatorio, sí. institucional mucho más claro. No solamente, Ese cambio lo tiene no la
1: No solamente Ojo, el de, levantamiento de, de, de esa Entonces,
2: Ese bueno. cambio
0: está eh, esa, esa ley le han hecho varias, para varios cambios este, varios colegas que conocemos, este, trabajaron en esa, en, esa, en esa ley y colegas, abogados, gente muy buena tengo que decirlo, gente muy buena de Bando y Bando han trabajado y hay una ley que pareciera que es una ley muy buena, hay que ver al final qué es lo que sale.
2: Lo que pasa es que tiene también sus, eh, sus detractores claro. dentro del propio partido de gobierno.
0: Ese ¿no? es el principal problema. Detractores radicales dentro del, del, del partido de gobierno que son los que le han puesto como un freno a esa ley. Pero es lo que se Rubén, el marco regulatorio, el marco, ese es el marco legal, del, es necesario para como terminar de generar los incentivos para que esas empresas vengan. El tema de transparencia, el tema de la tranquilidad y de la promesa que yo puedo repartir dividendos, de que puedo sentarme a, a, a resolver disputas en, en tribunales internacionales. O sea, ese tipo de cosas que pareciera que son, oye, demasiado lógicas, tienen que estar plasmadas y deben estar plasmadas. Y que, que deberían
1: estar claras de entrada, ¿no? mucho sí, antes de, de, de discutir sobre la operación. Y ojo, sí.
0: la, no es que la ley actual sea mala, es que el problema es que no se aplicó.
1: Estoy de acuerdo.
0: Tú le dices, tú hablas con las transnacionales y te dicen, si tú no me cambias esta ley, pero me la aplicas, yo empiezo a trabajar mañana.
2: Bueno Luis, más de más verdad más. que muchísimas gracias por, por haber venido, estamos muy contentos. Gracias por el ron. Gracias a nuestros amigos de Santa Teresa 1796. Y bueno, de verdad que el tema petrolero es interesante y bueno, hay muchas cosas que... Que pueden cambiar en el curso de los acontecimientos. Incluso cuando este programa salga al aire, a lo mejor hay cosas que han
1: cambiado. Es así, ¿sí? es así. Es hacemos, la sea.
2: hacemos la advertencia.
1: Luis, para cerrar, si tuvieras que dar una cifra de lo que necesita la industria petrolera en CAPEX, en gastos de
0: capital, de cara a la. producción, solo la cifra, porque no tenemos. Sin justificarla. No, son como sin unos 10 mil millones de dólares anuales, aproximadamente. Número más, número menos. Eso lo podemos discutir porque él seguramente tiene cosa, una cifra. Seguro. Él tiene una cifra diferente, a lo mejor otro tiene una cifra diferente, pero aproximadamente 5, 6, 7 años, unos que en, el
2: en el trabajo que nosotros hemos hecho para, para el tema de pensar Venezuela en un escenario distinto, la cifra es más o menos similar a eso. Y
0: te la digo, la tengo fresca porque casualmente ayer estaba reunido con algunas personas que, que están metidos en el tema y estábamos hablando, más o menos ese ser el número, ojo. Hay muchas cifras, hay, hay, hay muchos comentarios con respecto a eso, pero ese es el número que a mí me cae. Como
2: siempre, hay que ver también los supuestos que claro, son los que, premisa, hacen, claro. los que hacen diferente una cifra de otra. Oh, bueno, yo, yo, ahí, yo también también tengo... hoy. chamos, cierra el programa porque ya no nos va a, a ver la gente.
1: No, sí, ya vamos a cerrar. Pa, pa, para, para, para complementar, yo también creo que esto que decías tú, Luis, tiene, tiene mucho más que ver con un orden de magnitud del número anual que, que un, a ver, un número absoluto. Esto, esto puede variar muchísimo. Píldora, a Drúbal, yo no, yo no tengo Píldora hoy. ¿Qué nos puede recomendar a Drúbal Oliveros?
2: Bueno, vale, mira, justamente cuando estamos grabando esto, fue hace poco la ceremonia de los Emmy y ganó Succession. creo que la habíamos recomendado antes, pero es una buena serie. Cada me lo gusta. Gusta. Como no está José que trae todos gusta. esos libros y todas esas cosas. Eh, me, gusta, pero me gusta esta sección. Succession es, es una tremenda serie. Si usted no la ha visto, véala, porque además tiene todo lo que tiene trama económico tiene elementos ligados a lo que significa la sucesión en una empresa familiar, el
0: final de la última temporada el, el final estuvo el excelente
2: entonces de verdad que altamente recomendable, la pueden ver en HBO o HBO Max en cualquiera de las dos plataformas eh, está disponible.
1: Que ahora ya HBO Max no necesita VPN
0: en Venezuela
2: no, 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 nada, aquí ya no hay de PN, bueno, ah, sí, las internacionales, pero ahí aquí se ve todo, todo lo que hay que tenés platica. Es
0: así. <risa> Mi hija ve, ve She-Hulk y le gusta. Ah,
2: bueno, eso segunda pildor, una pildorita. Si una, no una
0: niña de 10 años, ¿te entiendes? Y, y le gusta una pildorita.
2: ¿no? Pildora <risa> Tertulia Kids, <risa> píldora, <risa> Tertulia Kids. <risa> ese va a ser un nuevo programa, me gusta Tertulia Kids, eso sí te encargas tú. <risa> bueno, muchas gracias, <risa> Luis. Por favor. Eh, de verdad, un placer. los que, que no ven, te ven, conocen. Arroba, arroba,
0: arroba Luis Oliveros 13. Por ahí, por, ahí, por ahí podemos conversar. Muchas gracias. Arroba
2: Tertulia y Dinero en Instagram. Y recuerden, por favor, seguirnos en nuestro canal de YouTube, Tertule Dinero, mi sueño dorado, que es La mi plaquita. plaquita de las 100 mil seguidores. Por favor, vamos trabajando para eso. Eh, y bueno, mis redes personales,
1: arroba ar Oliveros en Instagram y Twitter. Por acá, arrobajesusleonet en Instagram y en Twitter. Señores, esto fue Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Chao, chao.
2: José Miguel trabaja. <risa>